0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny Powrót Mściciela. Scenariusz Jerzy Koryzma. Realizacja Adam Wolański. Odcinek trzeci. Była to najszaleńsza podróż w życiu Wandy Borst. Małe auto sunęło z błyskawiczną szybkością grożąc katastrofą na każdym zakręcie. Droga do stoków była wymarła. Miedziany księżyc uśmiechał się bezmyślnie. Na firmamencie bladły gwiazdy. Wstawał szary brzask. Na progu willi przywitała Wanda ciotka Felicja. Jedno spojrzenie upewniło dziewczynę, że przybyła za późno. Skamieniała i chwyciła starą kobietę za ramię. Słowa uwięzły jej w krtani. W tej chwili zjawił się w holu doktor Zatorski, lekarz domowy Borstów. Chciałbym porozumieć się z pielęgniarką. Powiedział zaciągając się dymem papierosa. W głosie jego wyczuć można było silne zdenerwowanie. Było ono zrozumiałe, skoro się miało na uwadze niedawną diagnozę Zatorskiego, który zapewniał wszystkich domowników, że niebezpieczeństwo minęło i Borst będzie teraz wracał do pełnego zdrowia. Ciotka Felicja, przyzwyczajona do wypełniania wszystkich bezadresowych zleceń, wstała z krzesła i bez słowa skierowała się ku drzwiom. Doktor Zatorski tymczasem, nie dostrzegając podnieceniu przybyłej przed chwilą Wandy, zwrócił się w kierunku Kosterskiego, który również znalazł się w holu. Wyraźnie zapowiedziałem, że iniekcja... Kosterski wyrazistym gestem powstrzymał Zatorskiego od dalszych wynurzeń i zwrócił jego uwagę na skuloną w fotelu Wandę. Dziewczyna wydawała się na wpół tylko przytomna i szklistym wzrokiem wpatrywała się w kwadraty posadzki. Wobec tego przejdźmy do salonu, mruknął zaaferowany doktor. To absolutnie zbyteczne. Wanda mówiła głosem drewnianym, jak gdyby pogrążona we śnie hipnotycznym. Skoro państwo mówicie o przyczynach śmierci ojca, chciałabym wszystkiego wysłuchać. Zdaję sobie sprawę z ogromnej własnej winy. Gdybym nie uchylała się od obowiązku opieki nad ojcem... Otóż właśnie, zapalił się Zatorski, któremu zależało wyraźnie na tym, żeby się usprawiedliwić w oczach Wandy. Domyślałem się, że będzie pani sobie z tego robiła wyrzuty. Mam wrażenie, że to zupełnie niesłuszne. Oświadczam szczerze, że nie wstydzę się optymistycznej diagnozy, która wpłynęła na uspokojenie pani. Stan dyrektora był naprawdę zupełnie zadowalający. Za chwilę wszystko, co mówię, zostanie niewątpliwie potwierdzone. Chciałbym tylko poprosić tu również panią dyrektorową. Jerwiga Borstowa leżała w salonie na Szezlongu, trzęsąc się w ataku histerii. Asystował jej oczywiście turwit, przy którego pomocy udało się ją trochę uspokoić i przeprowadzić do holu. – Muszę państwu zadać szereg pytań – oświadczył doktor Zatorski. – Czy pani dyrektorowa czuje się na siłach? Panna Wanda wyraziła już gotowość do wysłuchania mnie. Wszystko to nie zdoła wprawdzie niestety przywrócić zmarłemu życia, ale przyczyni się do wyjaśnienia kilku niejasnych punktów. Jadwiga Borstowa skinęła głową na znak gotowości i stłumiła łkanie. Zapanowało milczenie pełne trudnego do zniesienia napięcia. Czekano na indagację, której charakteru nikt nie znał, ale każdy zaczynał się czegoś domyślać. Nie tyle z okoliczności wypadku, ile ze złowrogiej atmosfery. Doktor Zatorski wyjął z kieszeni zegarek i zaczął. Po raz ostatni widziałem dyrektora Borsta wczoraj o godzinie siódmej wieczorem. Żadnych groźnych objawów nie dostrzegłem, jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że stan ogólny chorego uległ pewnemu pogorszeniu. Przypisywałem je jednak zdenerwowaniu. Sam dyrektor zapewnił mnie, że musi przeprowadzić pewną rozmowę, po której niewątpliwie poczuje się lepiej. Ponieważ jak sam powiedział, zamierza na dzień następny, to jest na dzisiaj, wezwać do siebie pannę Wandę, wywnioskowałem, że pogorszenie jest przejściowe i minie po rozmowie z córką. Dyrektor zwierzył mi się zresztą, że robi sobie pewne wyrzuty, ponieważ nie był sprawiedliwy w ocenie postępowania panny Wandy. Wanda wcisnęła sobie do ust chusteczkę, tłumiąc przemocą łkanie. Nie uszło to uwadze doktora. Proszę mi wybaczyć, kontynuował medyk, że rozwodzę się w tej chwili nad sprawami tak bolesnymi. Pragnę jednak usunąć wszelkie niejasności. No więc biorąc to wszystko pod uwagę, powtórzyłem wczoraj opinię, jakoby panu Borstowi nie groziło żadne bezpośrednie niebezpieczeństwo. O godzinie ósmej dzwoniła do mnie pani Felicja z wiadomością, że chory zasnął. Był to objaw pomyślny. Następny telefon miał miejsce o godzinie pierwszej w nocy, ale wówczas stan był już agonalny. Istotnie, skinęła głową pani Jadwiga, to ja dzwoniłam o pierwszej. Słychać było wyraźnie, że szczęka przy tych słowach zębami. A więc wobec tego, rzekł doktor głosem stanowczym, chciałbym wiedzieć, kto czuwał przy chorym między godziną ósmą a pierwszą w nocy. To się da ustalić bez trudu powiedziała ciotka Felicja, która niezauważona przez nikogo wróciła do cholu i zajęła miejsce w najciemniejszym kącie przy drzwiach. Między ósmą a dziesiątą czuwała pielęgniarka. W tym czasie my jedliśmy kolację. Potem zluzowałam pielęgniarkę, która udała się do jadalni. Była bardzo zmęczona, a ponieważ czekała ją jeszcze noc przy chorym, poradziła mi, żeby po posiłku zdrzemnęła się nieco. Do chorego zajrzała tymczasem Jadwiga, ale nie bawiła tam dłużej niż przez piętnaście minut. Wreszcie przyszła kolejna Seweryna. Istotnie, byłem tam około w pół do dwunastej, potwierdził Kosterski. Potem znowu zajrzałam ja, ciągnęła dalej Felicja. Chory wołał mnie i wciąż dopytywał się o Wandzie. Koniec końców zdecydował się do niej zadzwonić. Przyniosła mu z holu telefon. Po rozmowie telefonicznej nie odzyskał już spokoju. Przeciwnie, był coraz bardziej podniecony i wciąż na nowo prosił, żeby nikt mu nie przeszkadzał w czasie rozmowy z Wandią. Wtedy właśnie zjawiła się pielęgniarka, która orzekła, że choremu trzeba zrobić zastrzyk. Słusznie, powiedział Zatorski, ważąc każde słowo. Kazałem choremu zrobić zastrzyk, jeżeli będzie miał noc niespokojno, ale tylko jeden. Wanda zerwała się z miejsca, jak gdyby uderzona biczem. Co pan chciał przez to powiedzieć, doktorze? Szepnęła zdławionym głosem. Tymczasem nic, po prostu stwierdziłem, że wszystkie ampułki z morfiną potłukły się. Oczywiście mógł to być przypadek. Pielęgniarka po zastrzyku zachowała się niezręcznie. Nie wyciągam z tego żadnych daleko idących wniosków, ale myślę, że podwójna dawka morfiny byłaby dla chorego śmiertelna. Dlatego chciałbym natychmiast pomówić z pielęgniarką. Przebiera się właśnie i będzie tu za chwilę, oświadczyła ciotka Felicja. Nie wierzę jednak, żeby ta dziewczyna popełniła podobną nieostrożność. Jest to osoba bardzo doświadczona. Zamówiliśmy ją zgodnie ze wskazówkami pana doktora w lecznicy Alfa w Warszawie. Ja sądzę, że sprawa wyjaśni się, bąknął doktor zapalając nowego papierosa. Upłynęła chwila, która wszystkim obecnym wydawała się nie do zniesienia. Sześć par oczu utkwiło w drzwiach, za których wyjść miała pielęgniarka, ale drzwi były wciąż zamknięte. Wreszcie nerwy odmówiły Wandzie posłuszeństwa. Wrócę za chwilę, krzyknęła zrywając się z miejsca. Kiedy zniknęła za drzwiami, zaskoczeni jej zachowaniem doktor i Kosterski wymienili znaczące spojrzenia. Przestali się jednak dziwić, kiedy po trzech minutach Wanda wróciła. Była śmiertelnie blada i chwiała się na nogach. Pielęgniarki już nie ma. Wyjechała przed pięcioma minutami. Czekało na nią auto. Oznajmiła drżącym głosem. Doktor Zatorski zerwał się z miejsca. A więc przewidywania mnie nie zawiodły. Dyrektor Borst nie umarł naturalną śmiercią, lecz został po prostu zamordowany. Trzeba zaalarmować policję i wszcząć natychmiast pościg. Oczywiście, zawtórował mu Kosterski. Natychmiast każe Janowi przygotować auto. Limuzyna jest uszkodzona, a moim wozem ich nie dogonimy. Wanda mówiła z coraz większą trudnością. Czuła, że jakiś potworny ciężar ugniata jej oczy i mózg. A co się tyczy Jana? Jana w tej chwili znaleziono przy furcie ogrodowej. Właśnie go wnoszą. Leżał tam z rozpłataną głową. Nie rozumiem, co to wszystko znaczy. Może go unieszkodliwiono, bo chciał przeszkodzić pielęgniarce w ucieczce. Chciała coś jeszcze powiedzieć, ale nie starczyło jej sił. Przed oczyma widziała ogniste, czerwone kręgi. W mózgu rozstrzelał się jakiś diabelski młyn. Widziała żółtą, nieruchomą twarz zmarłego ojca. Ale już po chwili twarz ojca przesłoniła okrwawiona głowa Jana. Oczy Jana poruszały się. Nie, to nie jego oczy. To rozhisteryzowane spojrzenie jadwiki. I znów wszystko zmętniało. Pozostała tylko ta najstraszliwsza świadomość, że ojciec padł ofiarą zbrodni, której można było uniknąć, gdyby tylko nie uchyliła się od moralnego obowiązku czuwania nad nim. — To moja, moja wina! — krzyknęła jeszcze rozpaczliwie, a potem zapadła w przepaść. Zemdlała. Na wielkomiejskiej ulicy panował przedpołudniowy ruch. Policjant dał znak i rząd aut stanął nieruchomo. Ale zielony kabriolet zdołał w ostatniej chwili przemknąć się na następny odcinek ulicy i siedzący przy kierownicy wysoki młodzieniec w impregnowanym płaszczu aż zagwizdał z uciechy. W chwilę później wóz zatrzymał się przed wysoką kamienicą, która lśniła lakierem świeżością. Młodzieniec szybkim krokiem wbiegł na drugie piętro i nacisnął dzwonek, obok którego witniała wizytówka. Michał Chrząszcz, prywatny detektyw. W Chwilę później drzwi się otworzyły. Serwus, Michał! Krzyknął wesoło młodzieniec w impregnowanym płaszczu i wsadził swój wygnieciony kapelusz na głowę przyjaciela. Ten nie zaprotestował nawet, przyzwyczajony najwidoczniej do tego rodzaju poufałości. – Przyszedłem się dowiedzieć, czy dokonałeś czegoś nowego w sprawie Borsta – Michał Chrząszcz, jeszcze wyższy i jeszcze chudszy od przybysza, robił wrażenie na ogół pocieszne. Teraz jednak, kiedy w odpowiedzi na pytanie przyjaciela skrzywił się rozpaczliwie, twarz jego mogłaby pobudzić do śmiechu najbardziej ponurego mizantropa. Nic, powiedział chmurnie. Wyobraź sobie, że literalnie nic. Jakaś wyrafinowanie idiotyczna sprawa. Przybyły mężczyzna zajął miejsce na tapczanie, który stał w kącie pokoju, będącego najwidoczniej biurem i sypialnią gospodarza zarazem. Może nie idiotyczna, ale po prostu dla ciebie za mądra, zauważył rzeczowo człowiek w impregnowanym płaszczu. Chrząszczowi ta uwaga nie przypadła do smaku. Idiotyczna to jest tylko moja przyjaźń z tobą, oświadczył cierpko. Przede wszystkim zdejmij płaszcz, a powtórę uprzedzam cię, że jeszcze jeden tego rodzaju przytyk, a wywalę cię na zbitą twarz. Właściciel kabrioletu roześmiał się bez beztrosko. Nie po to chyba przyjechaliśmy z Ameryki do Starego Kraju, żeby tutaj skończyć z przyjaźnią. Uspokój się stary i nic nie rób sobie z moich złośliwości. Jestem po prostu ogromnie ciekaw tej sprawy. Chrząszcz najwidoczniej pałał ochotą do zwierzeń, przystąpił bowiem do opowiadania. Wyobraź sobie, zaczął, że jest to zagadka kryminalna w prawdziwie amerykańskim stylu. Prasa sensacyjna rozszalała się oczywiście na dobre. Co dzień drukują reportaże z miejsca zbrodni i snują najbardziej fantastyczne domysły. Muszę ci przyznać, że niektóre z nich wydawały mi się zrazu prawdopodobne, po głębszym jednak na musiałem je odrzucić. Jedno zdaje się nie ulegać wątpliwości. Borsta zamordowali pielęgniarka i jej wspólnik. Właściciel kabrioletu zdjął płaszcz i znów usiadł na tapczanie. Na jego twarzy igrał nieokreślony uśmieszek, który nie uszedł uwadze detektywa. – Widzę, że jesteś dziś usposobiony nieco sarkastycznie – powiedział detektyw. – Przyznaję, że nie bardzo posunąłem się w śledztwie. Sam jednak wiesz, Romanie, że moja rola nie jest łatwa. Jestem detektywem niejako inkognito. Nie mam żadnych prerogatyw przysługujących w takich razach i gubię się często w najgłupszych przeszkodach. – Czemu w takim razie nie występujesz otwarcie? – Roman wzruszył ramionami. – Byłoby ci łatwiej. – Tak, ale i gorzej. Pracując potajemnie nic nie ryzykuję. A jeżeli uda mi się ubiec policję, w takim razie wystąpię na łamach któregoś z pism z rewelacjami, za które nie tylko grubo mi zapłacą, ale które od razu dadzą mi sławę doskonałego, prywatnego detektywa. Tymczasem jednak nie wiesz nic poza tym, co drukują pisma, stwierdził Roman. Wiem więcej, mogę ci opowiedzieć, w jaki sposób osoba podająca się za pielęgniarkę uzyskała dostęp do łóżka Borsta. Roman ożywił się nieco. Widząc to, Chrząszcz przystąpił do opowiadania. Zgodnie ze wskazówkami lekarza, kuzyn Borsta, Kosterski, zadzwonił do znanej warszawskiej lecznicy Alfa i zamówił tam pielęgniarkę. Kiedy jednak dziewczyna zjawiła się na dworcu kolejowym, podszedł do niej pewien jegomość i zapytał uprzejmie, czy pani jest pielęgniarką wyznaczoną do dyrektora Borsta? Otrzymał oczywiście odpowiedź twierdzącą, a wówczas zakomunikował jej, że przybywa specjalnie celem oszczędzenia jej fatygi. Sprawa przestała być bowiem aktualna. Dyrektor, mówił nieznajomy, czuje się trochę lepiej i zostanie dziś jeszcze przewieziony do Wiednia. Najmocniej panią przepraszamy za zawód. Dziewczyna być może nie uwierzyłaby z miejsca słowom nieznajomego, ciągnął dalej chrząszcz, ten jednak wręczył jej należność za pracę tygodniową i nawet uiścił cenę wykupionego już przez nią biletu do stoków. Pielęgniarka wróciła do lecznicy, a do willi Borsta zgłosiła się już podstawiona przez przezeń zbrodniarka. Co ty na to? Roman palił papierosa. Minęła chwila, nim się odezwał. Prawdopodobnie zrekonstruowałeś ten wypadek dość wiernie. Nie rozumiem jednak, w jakim celu pielęgniarka miałaby mordować Borsta. Zaraz i to zrozumiesz uśmiechnął się z zadowoleniem detektyw. Pewne pojęcie o motywach zbrodni dają zeznania szofera Borstów, który, jak sobie może przypominasz, został dotkliwie poraniony i tylko cudem uratowany od śmierci. Otóż szofer ten, wbrew powszechnym przypuszczeniom, oświadczył, żeby najmniej nie gonił pielęgniarki i nawet przez myśl mu nie przeszło, że może mu z tej strony grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Borst chciał koniecznie zobaczyć się z córką, która jednak, mimo danego ojcu przyrzeczenia, nie zjawiła się w stokach. Oczywiście, dyrektor nie domyślił się, że ktoś w jego imieniu odwołał przyjazd dziewczyny. Kiedy panna Borst nie zjawiła się, chory nabrał przekonania, że córce przytrafił się wypadek samochodowy. Wówczas zawołał kierowcę i polecił mu wyjechać limuzyną naprzeciw. Potem przywołał go raz jeszcze, i korzystając z tego, że w pokoju nie było właśnie nikogo, wręczył mu medalion z poleceniem wręczenia go córce. Zapamiętaj to sobie dobrze. Wręczył go szoferowi, a nie wspomniał o tym żadnemu z domowników. Zapowiedział przy tym, że o medalionie tym nie powinien nikt wiedzieć z wyjątkiem panny Borst. Koniec odcinka trzeciego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka już jutro o godzinie 6 rano czasu środkowo-europejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek serialu, zasubskrybuj nasz podcast i poleć go za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.